0: ¿Os habéis quedado con ganas de más? No os preocupéis, porque continuamos con Carmen Guerrero en Un Café en Ópera.
1: Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Aquí estamos con Carmen Guerrero, como tú bien has dicho. Y, joder, muy agradecidos. Principio de año, seguimos en Un Café en Ópera. Y cada vez invitados más interesantes. Carmen Guerrero, que es CMO en Freepik, lleva el marketing y, y me dicen que lo lleva muy bien y además es una persona que lleva más de 20 años en marketing digital, o sea que sabe más que yo de todo esto y espero que hoy lo pasemos bien y, y, y también ella lo pase bien, ¿no? Bienvenida a tu casa, Carmen.
0: Muchísimas gracias, Rubén. Un placer compartir este ratito contigo y el equipo de Let's
1: Marketing. Genial. Pues mira, a nosotros se nos había ocurrido que podía ser interesante para la gente que nos sigue acercarles este tipo de modelos de negocio que son bastante fáciles eh, por los cuales, pues, a través de una suscripción accedes a un contenido de calidad. Bueno, la gente hoy esto lo entiende fácilmente a través de Netflix, ¿no? Pero, pero en el sentido de que tú te montes un contenido propio para tu empresa, para tu proyecto, para ti, para un cumpleaños, no sé, para lo que quieras, ¿no? Eh, Qué interesante que por, iba a decir poco dinero, pero bueno, cada uno eh, lo que necesita y lo que demande, pero que ya no necesitas como antiguamente un equipo, eh, un tiempo de grabación. Hoy en día, si me apuras, eh, puedes lanzar una creatividad eh, de una empresa, de un proyecto, de un producto eh, en una mañana, eh, pues acudiendo a contenido, en este caso vuestro de Freepik, un precio bastante asequible y oye, y tienes un contenido de calidad chulo, haces una creatividad y has dado un servicio, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ha revolucionado todo esto desde que ya llevan varias páginas como la vuestra ofreciendo, bueno, modelos de negocio ofreciendo este servicio? ¿Cómo, cómo ves tú esa evolución?
0: Pues mira, a lo largo de, 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 de mi experiencia profesional, que como comentabas son ya muchos los, los años que me dedico al, al, al mundo digital y con estrecho contacto con agencias y, y creadores de, de contenido, eh, bueno, yo creo que esto es un hito. Yo recuerdo hace, hace 20 años, básicamente, eh, pues todo nuestro presupuesto ¿no? de Internet se iba a la conectividad y, y han tenido que transcurrir un par de lustros para que los usuarios finales estuviéramos dispuestos a pagar por el, por el contenido. Y la historia de Freepik desde su fundación refleja un poco, un poco esto. La, el ADN de FreePic en realidad surge de la idea, y su nombre lo indica, ¿no? Freepik, con estas dos palabras inglesas, de la idea de tratar de llevar contenido de calidad eh, al mundo entero. Y hacerlo no solo en, en un modelo de suscripción, que esto es algo que en FreePic ha llegado hace, hace unos pocos años, no, no fue la idea de negocio de partida, sino hacerlo de forma gratuita. Entonces, eh, fíjate, eh, FreePic en, en realidad al principio era un, era un buscador. Se quería facilitar a, a diseñadores del, del mundo entero y en generar a creadores de contenido el acceso a recursos gratuitos de calidad, recursos gráficos de muy distintos formatos. Estamos hablando de fotos, estamos hablando de, de vectores, estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de presentaciones, que es un nuevo un eh, nuevo producto que, que hemos lanzado en, en FreePic Y la de original, como te digo, parte de un, un insight que tuvo uno de los, de los cofundadores que se dedicaba profesionalmente al mundo del diseño. Él encontró mucha dificultad para localizar en internet eh, estos recursos gráficos para sus trabajos y entonces pues, decidieron montar un directorio. Entonces FreePic realmente al inicio fue una especie de buscador donde los diseñadores introducían una serie de, de palabras claves y les derivábamos, enviábamos ese tráfico pues a, bueno, a grandes empresas que seguro que, que os sonarán, como Shutterstock, Adobe, etc. ¿no? Eh, desde entonces la empresa ha cambiado muchísimo y el modelo de negocio ha ido, ha ido evolucionando. De este modelo más basado en publicidad, porque en los inicios FreePic eh, vivía exclusivamente de la, de la publicidad, eh, tanto por mandar enlaces fuera en un ejercicio de afiliación como la propia publicidad que mostrábamos en nuestras páginas de, de resultados de búsqueda de recursos gráficos. Y bueno, entendimos, entendimos hace ya uno, unos años, eh, pero que no es, como te digo, el principio fundacional de la empresa que, que cada vez la gente estaba más dispuesta a pagar por contenidos de calidad. Y es ahí cuando surge nuestro modelo de, nuestro modelo de suscripción. Y bueno, y ahora mismo pues muy contentos. Eh, el modelo de suscripción está funcionando francamente bien. Ya estos clientes son nuestros. Digamos que no los, no los enviamos un poco a la, a la competencia. Eh, Free pick para, para aquel que no lo sepa, ahora mismo tiene presencia absolutamente en los, en los cinco continentes y suscriptores también en... en prácticamente en todos los países del mundo y os puedo hablar de, desde, por supuesto, Estados Unidos, todos los países de Europa, eh, todo, todo el continente de América, de, de América del Sur, eh, Asia, Japón, China, Corea y, y bueno, en ese sentido creo que el, el modelo de negocio está más que testado eh, y la necesidad pues intentamos cubrirla cada día un poquito mejor diversificando como te decía los los, los formatos añado, añadiendo nuevas features a nuestros a nuestros productos y, y, y bueno y todo esto ha transcurrido en los últimos 10 años porque como bien dices eh, hace hace unos años era casi imposible no pensar que, que, que la gente estuviera a pagar, eh, dispuesta a pagar por, por contenido que se consume a través de a través de internet recursos gráficos en nuestro caso
1: y... Qué interesante también es que la gente comprenda eh, que los modelos freemium ¿no? eh, a la larga son rentables porque son transparentes. Es decir, eh, quieres que la gente lo pruebe, quieres que la gente entre a, a verte porque estás convencido de que luego va a necesitar más de ti. Y ahí es donde voluntariamente va a haber un upgrade. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, vosotros habéis notado que, que, que esa, esa facilidad ¿no? de entrada, a la larga repercute positivamente
0: Absolutamente el modelo de negocio freemium que este sí nos acompaña desde los, los inicios de, de internet yo recuerdo en el, en el Club Train Manifiesto eh, que fue un poco pues el manual los que empezamos a trabajar en internet aquí en España era un poco la, la guía que seguíamos y se mencionaba pues esa necesidad de dar un 80% a los clientes para recibir un 20% de ellos ¿no? y eso es la base de un modelo freemium Así surgió FreePIC. Eh, Esto te permite además, como en nuestro caso era un formato, como te digo, buscador, directorio, etcétera, desarrollar una estrategia de posicionamiento orgánico muy importante. FreePIC eh, a los poquitos años eh, dejó de simplemente redirigir tráfico, vivir de un modelo publicitario, que era nuestra fuente de ingresos, y empezó a crear su propio, su propio contenido. Esto nos ha permitido escalar muchísimo el catálogo de contenidos, lo que a su vez nos da muchísima llegada en orgánico, en buscadores como, como puede ser Google, para que la gente nos conozca, eh, para que haga ese discovery, termine aterrizando en nuestra web, entienda que hay un catálogo de contenidos freemium extensísimo, como te digo, de muchos formatos y además adaptados culturalmente, porque no es igual necesitar recursos gráficos para hacer una pieza para algún cliente en, en Navidad. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que hacerlo en la propia España, ¿no? Donde España, pues al final, tienes que tener muchos reyes magos y en Estados Unidos, pues tienes que desarrollar papá Noel. O si trabajas, por ejemplo, imagínate con recursos gráficos de, de casas, de hogares, pues una casa occidental tiene muy poco que ver con una, con una casa oriental, con lo cual también, como nuestro alcance fue en ese sentido internacional desde el principio, el factor de la adaptación cultural del catálogo es algo muy importante. Entonces, sí. efectivamente, te abre el funnel eh, y es posible monetizar no solo vía publicidad, sino ir migrando de forma progresiva a un, a un modelo de pago por suscripción y lanzar esa nueva línea de ingresos.
1: Sí con 20 millones de visitas al mes, que había leído yo por ahí cotilleando que, que, que aparecía que teníais, claro, los datos que tendréis también eh, a nivel contenido, ¿no? De, de qué se demanda, qué en cada momento tiene más tirón, si hay, pues imagínate, eh, por desgracia, ¿no? cuando hay un cataclismo, cuando hay eh, o un campeonato de fútbol se gana o tal, ¿notáis que todo eso influye? O sea, ¿notáis que influye la, el comportamiento... Eh, de las ciudades, países, eh, sociedades en, en las descargas?
0: Eh, absolutamente. Y mira, ahora que has hablado, por ejemplo, de cuando ocurre algo, ¿no? algo con, con, alcance, con alcance mundial, bueno, esto por desgracia lo tenemos muy presente con todo el tema del COVID que estamos viviendo. Pero sí, a nosotros, cuando, cuando comenzó toda la, la pandemia, pues eh, empezamos a trabajar en contenidos relacionados con el, con el COVID porque, porque sabíamos que la demanda iba a ser muy, muy importante y iba a tener muchas, muchas búsquedas. Entonces, en ese sentido, a la hora de desarrollar el catálogo, pues seguimos distintas líneas estratégicas. Por un lado, la adaptación cultural. Por otro lado, asegurarnos de que eh, los recursos que enseñamos como resultados de búsquedas eh, se adaptan a lo que necesita el, el, el usuario, es decir, que eh, acaban descargándose, descargándose algo. Somos conscientes de que hay muchísimas temáticas y, y también tratamos de, de tener cobertura, es decir, de ir, de ir eh, completándolas. Y luego tenemos, como te decía, el reto de la, de la adaptación local que a veces nos hace, bueno, que multiplica el trabajo en ocasiones por, por N. Porque, porque, bueno, en cada mercado las cosas se comunican de, de, distinta, de distinta manera, ¿no? Entonces, el, el reto del catálogo es sin duda muy, muy importante. Está en el centro del negocio de, de Freepeak, que es lo que nosotros vendemos en el modelo por suscripción y el servicio freemium que prestamos dentro de nuestro modelo modelo freemium y, y al trabajar como te digo a nivel global pues el, el reto es incluso todavía, todavía mayor luego la dificultad de estas cosas rubén hablabas pasar un poco o hacer convivir de alguna manera los, el modelo freemium con el modelo con el modelo premium el modelo de suscripción esto es un balance complicado cuando una empresa ha surgido como FreePic con la vocación de democratizar el acceso eh, a estos recursos gráficos e inicialmente hacerlo de forma gratuita y como quien dice por, por amor al arte, pues nosotros nos encontramos con que tenemos una gran base de usuarios eh, premium que además, fíjate, en su enorme mayoría son anónimos, no se pide ni un email fíjate, no para que puedan, así es eh, no no se les pide ni siquiera un email. Tú llegas, buscas en nuestra base, en nuestra base de recursos, en nuestra librería, y, y como usuario freemium te puedes descargar, puedes hacer hasta tres descargas diarias, uh -huh. con coste cero y sin necesidad de darnos un email. Incentivamos un poco el registro porque eh, bueno, porque ofrecemos la posibilidad de hacer unas poquitas más de descargas, de descargas diarias. Entonces, la dificultad, como te digo, de, de transicionar un poco en el, en el modelo de negocio es que llega un momento en el que tienes que hacer que las propuestas de valor eh, realmente sean diferentes para que la propuesta de, de valor que está detrás del modelo premium, del modelo de suscripción, resulte eh, interesante. Claro. Pues, posiblemente no para todo el mundo pero que el reto está cuando das tanto y tan bueno gratis <risa> en comerte la cabeza para ver cómo diferencias lo máximo posible una, la propuesta del valor del modelo de la suscripción. Que le, das, que le piden
1: pagar, si ya le estás dando mucho, gratis, ¿no? Exacto. Gratis. Ese balanceo
0: no es, algo, no es algo ni mucho menos sencillo. FreePick no va a perder nunca su vocación, propio nombre lo indica, ¿no? Eh, con, con esta palabra free de, de, de prestar ese servicio al, al mundo del, 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 del diseño y al mundo de la creación de contenidos, pero para abrir la otra nueva vía de, de monetización pues tenemos que ir haciendo crecer la propuesta de valor que hay detrás del, del servicio de pago.
1: Y, y Carmen, eh, a ver, ya a nivel personal, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué retos tienes tú como directora de marketing? O sea, porque claro, tú llegas aquí y, y joder, no se me ocurre a ver hay ciertas cosas comunes a todos los departamentos de marketing hoy en día no la promoción la medición de, de la analítica la tal pero qué retos, qué retos tienes tú aquí en, en que si se, lo que se pueda contar eh, digo sí. Y a nivel personal, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo...? Y a nivel personal, mira, te cuento yo, eh, bueno, mi, por mi trayectoria anterior tenía experiencia en modelos de suscripción. Yo fui la general manager de, de Logi, que es la segunda marca de, de Vodafone. Uh -huh. Entonces, en ese sentido estoy cómoda con el, con, el, con el modelo de negocio. Hay un reto, que es justo el que te mencionaba antes, que es para mí a nivel personal, pero que es también a nivel global, que es que al final el modelo freemium y el modelo premium son dos modelos que en un momento dado para determinadas actividades eh, se, se pueden contradecir, entran en competencia. Y este es global, como te decía, para toda la compañía. A mí desde el punto de vista de marketing, por ejemplo, uno de los grandes retos es entender cómo podemos aportar nuestro granito de arena desde el área de performance, desde el área de paid marketing, a una máquina de generar tráfico, que es lo que es eh, FreePIC. Eh, con un posicionamiento SEO espectacular. Eh, y esto no es, no, no es algo sencillo, porque al final, eh, bueno, por supuesto, el presupuesto de Frippi, como el de cualquier otra empresa, es, es, es ilimitado y cuando estás trabajando a nivel global, eh, pues el decidir dónde alocas, en qué países alocas el presupuesto, no es algo, no es algo sencillo, porque además, y como se vulgarmente vulgarmente,. Cada país funciona, en fin, es de su padre y de su madre, distintas tasas de conversión, tenemos distintas penetraciones de mercado, etcétera. Entonces, el encontrar un hueco para paid marketing en una empresa que es capaz de generar a través de inbound, y en este caso en concreto de SEO, esta ingente eh, cantidad de tráfico es importante. Y es algo necesario porque al final pues el, el tema del SEO llega a un momento en el que se, se convierte en un ejercicio de rendimientos decrecientes, porque cuando tú tienes cubierto ya el ya sabéis el short tail, o sea, lo que son las, las búsquedas que tienen más, eh, más, más volumen, el ir bajando a mid tail y llegar a, a long tail, eh, estamos hablando de, de, de años, ¿no? años de trabajo, sobre todo, como te digo, para un catálogo tan grande como el nuestro. Entonces, encontrar un lugar para, para paid marketing donde realmente aporte es, eh, es algo importante, porque si algo tiene el paid marketing es que te permite traccionar, es más caro, desde luego, pero te permite traccionar eh, antes eh, y, y ese es posiblemente uno de los, de los retos más importantes que tengo en FreePIC. Y luego tengo otro también, eh, que es todo el tema de brand por hablar de performance por un lado y por, y de, marca por de marca por otro. Eh, Frippi, es una empresa que al final lo que vendemos son contenidos y ha crecido en base a contenidos. Es una empresa de base muy tecnológica. Eh, muchísimos de los perfiles, empezando por eh, los fundadores y los, los históricos que se incorporaron en los inicios de la compañía, son perfiles muy, muy técnicos, técnicos. Eh, Introducir en una compañía con base muy técnica el concepto de brand eh, es algo que no es tan sencillo. Cuando además tienes que hacerlo para, para todos los países del mundo, te tiene que funcionar esa marca en el último rincón, pues la cosa se complica todavía un poquito más. Eh, cuando tienes distintos productos eh, con sus particularidades, y tienes que construir un paraguas de marca que cubra los tres, pues la cosa se complica todavía, otro poquito otro, otro poquito más, ¿no? Y cuando además de esto tienes conviviendo dos modelos, y como te digo, a veces entran en conflicto, eh, como es el freemium y el premium, pues... Más difícil todavía, ¿no? Entonces, eh, tengo retos en las dos áreas, tanto en la parte de, de performance y de, y de growth, como en la parte más, más estratégica de brand y de, y de posicionamiento de, de marca. Ten en cuenta que es que al final, FreePick, o sea, nosotros, mmm, nuestra competencia es Shutterstock, es Adobe, sí, eh, no estamos hablando de cualquier cosa. <risa> eh, son empresas enormes. Eh,
1: dime. Que son monstruos, o sea... Son
0: monstruos, son monstruos. Eh, y ese es, ese es en realidad el gran el gran reto de, de Freepik, eh, de forma orgánica, como te digo, y sin, sin un posicionamiento eh, que, que de alguna manera pues, recoja los, los valores de estas grandes compañías eh, o que esté, y bueno, por supuesto, que ni tan conocido, eh, pues eh, al final es disrupción en un sector... Eh, y bueno, y en este caso Made in Spain, en concreto en, en Málaga, tiene la sede sí, de la empresa.
1: Eso, eso, que es importante dejarlo claro, ¿eh? Y, y una pregunta eh, co, co, o sea, todas las empresas al final tienen una, una, una pata, ¿no? Eh, desarrollo de negocio de éxito del modelo de negocio y eso a la gente le interesa mucho pero, jolín, y sobre todo ahora con todo lo que está pasando y yo que tengo una agencia con capital 100% español, estamos aquí radicados en Madrid, pagamos nuestros impuestos aquí, bla, 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 eh, también generáis puestos de trabajo y, y mucho negocio indirecto, ¿no?, a productores también de, de, de contenido, o sea... Correcto,
0: y mira, te voy a contar, bueno, en términos de, de crecimiento de plantilla, afortunadamente FreePic. Ha pasado en el, en el, durante el año pasado, 2020, aproximadamente de unas 200 personas a unas 300. O sea, habíamos tenido un crecimiento del, del 33%. También, bueno, como, como sabes, eh, entró en el capital de FreePic antes de, de verano un fondo sueco, Equity, muy grande. Eh, y, y bueno, hay, un, hay una ambición de crecimiento y un proyecto de growth eh, muy importante. Lo que comentas eh, de generar empleo indirecto, um, somos conscientes y es algo que además, eh, bueno, muy, muy agradecido, ¿no? eh, de que al final el hecho de que democrat, de democratizar todos estos recursos porque no solo, por supuesto, tenemos la versión premium, sino que la versión premium es muy, muy asequible, pues es una forma también de apoyar y de impulsar el trabajo de diseñadores y creadores de contenido eh, a lo largo y ancho del, del mundo. Y como anécdota, te contaré que eh, también generamos negocio indirecto, eh, bueno, mira, de, de dos maneras. Primero, porque parte del contenido, como te digo, hay un equipo muy grande de diseño y lo creamos internamente, pero nosotros trabajamos con una red de contributors, los llamamos, que están eh, pues, también repartidos por toda la, la parte del mundo y con y las partes del mundo, y con ellos tenemos un modelo de revenue share, es decir, cada vez que se produce una descarga de un contenido eh, creado por un contributor, eh, nosotros le remuneramos. Pero, como anécdota, que te decía, creamos modelos de negocio también de forma indirecta, te contaré que hay determinados países, sobre todo en el, en el sureste asiático, que, eh, que están revendiendo nuestros recursos. Entonces, también tenemos ahí, eh, bueno, este tema con el, con, el, con el fraude, que es algo también que tenemos, que, que tenemos bueno, que, que gestionamos, evidentemente. Pero fíjate qué cosas curiosas, sí, sí.
1: Oye, ¿y eso cómo lo controlas? ¿Eh? ¿Aplicáis al final? ¿Meteréis blockchain o, o, o cómo va esto va a evolucionar? No, no, es, no, es,
0: no es blockchain, pero, pero bueno, ya te digo, eh, tenemos, Frippi es una empresa muy orientada al dato, con una base tecnológica francamente, francamente buena eh, y tenemos formas de intuir eh, usuarios que están haciendo un uso abusivo de las, de las descargas, esto es en el modelo de suscripción, donde las descargas son, son ilimitadas, es una especie de tarifa plana, pero es que además tenemos la, la suerte de que como FreePic tiene toda una comunidad construida a su alrededor eh, también recibimos nos informan de esto eh, sí, sí, incluso la propia comunidad denuncia cuando identifica que hay un uso fraudulento o que alguien se ha puesto en contacto con ellos, etcétera Bien. Entonces eh, ahí nos ayuda nos ayuda a la comunidad también.
1: Y entonces eh, me decías que bueno, pues tú estás en Madrid, ¿no? O, yo estoy en Madrid. Y, ¿Y tenéis gente en Málaga? O, o en eh, Málaga yo... nace y estáis todos aquí o cómo va cómo va un poco el tema en de. Málaga,
0: en Málaga surge la empresa y, y en Málaga eh, está, te diría ahora mismo, pues, el 98% de la plantilla. Ocurre que, bueno, por estas circunstancias excepcionales, pues algunas de las últimas incorporaciones, y yo me cuento entre ellas, porque llevo en Frippi tres meses, eh, pues estamos trabajando desde casa. Pero es una empresa con un ADN muy, muy malagueño. Yo conozco bien la ciudad porque además tuve oportunidad de, de, de vivir allí, de pasar allí nada más y nada menos que 10 años.
1: Bueno, sabes, en te has hinchado a cartojal. Exactamente.
0: 10 eh, años estupendos además, eh, también bueno, pues, trabajando en digital, también fui en su momento la, 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 la CMO, la directora de marketing de tienda animal Anda. Y, y entonces pues me, me conozco muy bien la, la ciudad, incluso eh, bueno pues me he vuelto a encontrar con, con gente en Freepik eh, que he conocido durante mi etapa malagueña, pero es una empresa muy... Málaga tiene un ecosistema, a mí siempre me ha parecido muy interesante, sí. ahora los estos últimos años lo he visto más de lejos, eh, pero mientras estuve allí, pues eh, en fin, un tienda animal, por ejemplo, lo tenemos ahí, un Primor, que es también de los e-commerce eh, que más, eh, en este caso, perfumería, cosmética y tal, de los e-commerce que más eh, facturan en, en Andalucía y también muy fuerte en España a nivel general, eh, lo tenemos también, también allí. Eh, ahora está freepic eh, pues no sé hay empresas como actudown como o virus total virus total es, es parte del ecosistema eh, de google eh, Bueno yo siempre digo que al final eh, las, las y esto es así las empresas que han tenido que han cerrado acuerdos con, con Google eh, bueno, han sido panoramio en su momento que es una empresa en la que también participó uno de los fundadores de, de freepic. Joaquín, Joaquín Cuenca, y, y en el caso de virus, de virus total ocurre lo mismo. Son las dos empresas que ha adquirido Google de momento en el, en el, en el, panorama, en el panorama nacional. Entonces, eh, Málaga, desde el punto de vista digital, es muy potente en todo lo que tiene que ver con, con producto digital. Esta otra que te he mencionado, UpToDawn, por ejemplo, también es un buscador de aplicaciones, un marketplace de aplicaciones, y no tengo los datos ahora en mente, pero... Eh, le están platando cara a, a Google Play en ese sentido para aplicaciones de Android eh, sí, Málaga es una ciudad es que además es una ciudad creativa ¿no? Eh, ellos también se sienten muy vinculados bueno, Picasso ya sabéis que, sí, es eh, que, ya que era. Y, y, y tiene esto ¿no? una ciudad creativa que yo creo que ha adoptado la, la tecnología y la digitalización en, en general de, de una forma muy, muy interesante
1: es que no hay otra porque con lo que nos viene encima o empezamos a deslocalizar y empezamos a, a cambiar el tejido productivo y empezamos a, a ciertos sectores a darles la vuelta, eso no puede ser el eje Madrid-Barcelona solamente, eso tiene que ser a nivel... Y luego, evidentemente, eh, la pandemia va a dejar un pozo de, de teletrabajo o de mix que sí. va a permitir, oye, que si tienes una casa en Málaga, ¿por qué no vas a estar ahí una temporada que tienes buena, buen clima, tienes mar, tienes buena comida...? tienes buen ambiente, hoy en día tienes todos los servicios en cualquier lado, llegas a un hospital en, en, en prácticamente 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, eh, en todo el territorio nacional, no sé, me parece muy interesante esto. Eh, fíjate que además aquí en Madrid nosotros eh, ha, ha habido siempre como una especie de overbooking, ¿no? Y es cierto que en otras ocasiones, pues oye, también hay un talento fuera que, que, que siempre estaba como viendo que si no iba a Madrid no podía progresar, y sobre todo en el digital, y eso, pues mira, parece ahora que no es así, ¿no? Que hay oportunidades, eh, en la, vamos, en, en la costa o en las zonas rurales, ¿no? Qué interesante es eso que cuentas.
0: Así es, eh, y yo creo que esto no ha hecho nada más que, que, que empezar, porque te digo, Málaga es un hub en ese sentido consolidado. Pero, pero bueno, yo mi, mi, mi feeling un poco después de, lo que, de las muchísimas cosas malas que nos ha traído la pandemia, yo creo que en general las empresas digitales, y siempre digo, ¿eh? yo cuando a familia, amigos y demás, que bueno, que ahora mismo somos unos privilegiados, porque al final yo, entiéndeme, prácticamente si las cosas se ponen feas no tengo necesidad de, 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 salir, de, de salir de casa y estoy incluso trabajando para, para una empresa que está a unos, a unos cuantos kilómetros de, de distancia de Madrid. Pero bueno, yo sí que en ese sentido veo un futuro, yo, yo soy partidaria de un modelo mixto, creo, creo, creo que como casi todo el mundo, ¿eh? al final el contacto personal es, eh, es importante, también el teletrabajo tiene muchísimos, muchísimos beneficios y creo que al final pues, acabaremos yendo todos a un, a un modelo mixto, ¿no? con, con parte de, del trabajo de forma presencial, ...y compartir el trabajo de, de, forma, de forma remota. Hay empresas que están más avanzadas en, en esto... ...también porque tienen un caldo de cultivo fripi... ...que es una de ellas ¿eh? en propicio. Um, si es verdad que antes del coronavirus... ...según tengo entendido, porque yo no estaba con ellos... ...pues el, el, el teletrabajo no era algo que se, que se soliera hacer... ...pero fíjate que por ejemplo la flexibilidad horaria... Es impresionante. Nosotros en FreePIC eh, las horas que tenemos que estar fijas, eh, y esto es para coordinarnos entre todos, porque somos muchos, es básicamente por las mañanas. Por las tardes te las puedes organizar como tú quieras, mientras eh, cumplas los un poco con los horarios, ¿no? el cómputo de hora general, Ajá. y ni siquiera cuadramos a semana. Es decir... Tú una semana podrías a lo mejor por las, por las por, imagínate, trabajar durante las mañanas, que es cuando os digo que tenemos un horario un poco más con flexibilidad de entrada y salida, pero concentramos ahí las horas en las que estamos todos delante del, del ordenador o en la oficina. Pero si tú una semana por las tardes tienes lo que sea, esas horas las puedes recuperar incluso la semana siguiente. Entonces, eh, bueno, son cosas que, que a nadie se le escapa, que son buenas para todos, que te ayudan a a todo, a compatibilizar con la vida personal, a tomarte un respiro, porque es verdad que hay pocas del año en las que estamos, pues muchos, muy cansados, ¿no? Porque han sido pocas especialmente duras, y, y sí, yo creo que vamos a ver muchísimos cambios en todo lo que tiene
1: que ver eh, nuestra forma de trabajar. Y, y Joaquín Cuenca, ¿no? Que hablabas antes, eh, que, que decías que fue el primer español en vender una empresa a Google, eh, que sería, yo qué sé, pues hace, ¿qué? 10 años o más, ¿no? O sea, por lo menos...
0: Esto me pilló a mí en Málaga, yo no recuerdo el año, pero esto igual fue, no,
1: yo creo que fue hace más. Sí, pues fíjate, o sea, pero me refiero, que es un hombre que tendrá una experiencia brutal y, 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 un, y visionario, ¿no? Que, que tiene que molar, ¿no? Estar con alguien así. Yo
0: francamente fue uno de los, de los motivos fundamentales para apuntarme a esta aventura que es eh, Free Pick. Eh, considero que lo que ha hecho yo personalmente y vamos, es que lo considero en el top 3 de emprendedores en, del país. Curiosamente es un perfil de, de, de persona que a lo mejor no ha tenido la exposición mediática que tienen otros otros emprendedores y otros fundadores a lo mejor de grandes unicornios y demás pero para mí sin duda está en el, en el,
1: en el top. Fíjate, es... Ah, se... Eh, se leen artículos últimamente, ¿no? Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Hay, en LinkedIn hay mucha morralla también, eh, porque el confinamiento, aparte de hacernos teletrabajar, pues también permite el, el no, no sé cómo decirlo, no es, no es el overbooking, pero sí hay una, no, no sea saturación, pero sí hay mucha mayor cantidad, aumenta el volumen pues de, de cosas sin sentido, ¿no? Que se publican, pues como es lógico, en cualquier boom de, de cualquier sector. Pero eh, sí que he leído en algunas ocasiones a consultores de recursos humanos, pues, ya con una trayectoria, ¿no? Un background que, que mencionaban eso, ¿no? que, que se veía en, en ciertos sectores, y el digital es uno de ellos, que en algunas ocasiones ya no ibas tanto por el proyecto, que sí, pero que en muchas ocasiones se va por la persona, ¿no? Por el equipo, porque es, son gente que no para de innovar, de crecer y que eso a los chavales hoy en día y bueno, y a los que no somos tan chavales pues que, que te, te motiva y te llama pues incluso más que lo que pueda pesar el salario el, el tipo de, de, de negocio, etcétera etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso?
0: Absolutamente y me siento totalmente identificada con tus palabras menos en lo de joven, en todo <risa> lo demás. Sí, hombre, ¿cómo que no? <risa> <risa> Mira, yo opino... Mi, mi visión es que los, los, los perfiles eh, digitales, porque al final la tecnología existe desde el principio de la historia del hombre, no eran otro tipo de innovaciones, eh, y ahora pues, estamos muy centrados en lo que es la innovación pues eso, eh, vinculada a todo, a todo el cambio profundo digital que está trayendo no solo los avances tecnológicos, sino el, nuestro propio comportamiento, ¿no? Como consumidores, como trabajadores, etc. Entonces yo, en mi caso particular, yo por mi trayectoria profesional he intentado estar siempre donde está la, donde está la acción. Entonces he pasado por fondos de inversión, eh, he estado en agencia cuando llegó el boom de las redes sociales, haciendo aplicaciones nativas sobre Facebook con, con mi equipo, probando nuevas plataformas como Layer. Eh, pasé en su momento incluso por, por los inicios del marketing móvil Que eran estos contenidos para, para los Nokia Los fondos de pantalla y todo este tipo de cosas eh, Acabé desembarcando en e-commerce Y después del e-commerce, de un par de experiencias de e-commerce Pues yo tenía realmente curiosidad por, por entender lo que es el diseño estratégico de productos y servicios digitales En ese sentido, por ejemplo, cuando fui a Vodafone pues eh, era un poco igual, al final Lowey pretendía ser una, una operadora alternativa Era totalmente hija de Vodafone, pero absolutamente distinta a Vodafone Vía la vida de otra manera, muy customer, muy customer centric Y con Freepik igual Entonces eh, yo creo que los... Yo, yo opino, o al menos así se ha desarrollado mi trayectoria y, y la de muchos más conmigo Que al final a veces el sector... Cuando trabajas en, en digital y en marketing digital, a veces el sector o el negocio, lo que vendas es, es lo de menos. Porque yo durante todos estos años he vendido prácticamente de todo. Eh, lo que buscas es precisamente mmm, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir, a, seguir aprendiendo y ser capaz incluso de seguir el ritmo al que evoluciona la tecnología, lo digital, nuestros propios hábitos de, hábitos de consumo. Y bueno, hay personas en ese sentido, y Joaquín es una de ellas, que son una, que son una garantía, porque eh, están, en, están en la pomada, eh, tienen una visión potentísima y, y sí, tomas la decisión no en base al sector y a lo que te toca vender, si eres la de marketing, como es mi caso, eh, ni siquiera las condiciones o incluso la ciudad, sino que vas buscando un poco la la siguiente aventura que te saque de tu zona de confort. La motivación,
1: ¿no? la motivación, que al final es lo que te lleva sí. a echar horas y pasarlo Exacto. bien y tal.
0: Exactamente. Y al final, si no nos divertimos trabajando con las horas que trabajamos, apaga y vámonos. Claro, Entonces, sí. eh, muchos nos movemos en esa línea. ¿eh? Yo creo que cada vez más.
1: Sí. Yo, vamos, siempre le digo a la gente que entra a trabajar aquí que al final hay un 33% de tu tiempo que se supone, entre comillas, que duermes, ¿no? Hay un 33% de tu tiempo que se supone que tienes socio y, y, y comes y haces deporte y cuidas a tu familia, lo que sea. Y hay otro 33% que lo dedicas a un proyecto, ¿no? Entonces, jolín, es que es una burrada. Entonces, o, o, o sea, hay veces que estás más tiempo en la empresa o involucrado, involucrado con la empresa que con tu familia, ¿no? En algunos momentos de la semana. Claro, si eso no lo trasladas a, a que te motive, a que te lo pases bien, a que te sientas a gusto haciéndolo, independientemente de que a mucha gente nos gustaría pues, que nos tocase la lotería y elegir más, ¿no? Eh, en la selección de tu tiempo y tal, y ¿no? pero dentro de eso, mmm, oye, de realizar una actividad que te motive como que te ayuda a que no pienses que estás trabajando, sino que estás, pues eso, creando, ¿no? Estás eh, aportando, eh, desarrollándote como persona, ¿no? no, no en la mina, ¿no?
0: Absolutamente, y lo que dices además del desarrollo llevado al, al, al ámbito personal es así. Mira, yo como curiosidad te contaré, porque porque llevo 20 años en, en esto, en el marketing digital, porque yo pues eh, cuando estaba terminando la, la, la carrera… Me acuerdo, mi, mi padre pues era, era, era muy friki de, de muchas cosas, ¿no? Eh, desmontaba y montaba ordenadores. Era ingeniero de, de, de formación, pero naval, no, no informático. Y, y, y se metía virus en el ordenador. Y, y nosotros tuvimos, eh, por suerte, acceso a internet pues, con infobia Muy pronto fuimos de los primeros hogares con acceso a internet. Y yo me acuerdo, claro, cuando aquello llegó, y mi padre me decía, mira la página de Disney. Mira la página de la NASA. Yo mi sensación de inmersión ya es tú. Estamos hablando de hace 25 años con estas páginas web que había antes y demás. Pero mi sensación era... ¿Cómo estoy entrando desde mi casa en el mundo de Disney? O las instalaciones de la NASA fue, fue chocante, ¿no? Cuando yo descubrí, descubrí aquello. Es
1: que es, es que espectacular el cambio, el choque. ¿eh?
0: Es, es, yo ahora lo cuento en... en pues en, en universidad, donde doy clase, o en alguna escuela de negocio, que casi todos los alumnos son, pues evidentemente, mucho más jovencitos, millennials, generación Z, etc. Y, y a veces pienso que no me entienden, pero me dan ganas de decir, si vierais lo que ha pasado por nuestros ojos estos últimos 25 años, porque vosotros dais las cosas por hecho, ¿no? Nosotros claro. Claro, esto lo hemos visto. Y yo creo que cuando tú empiezas en algo, porque yo, claro, yo mi sensación fue... Y me lo llevé a mi campo del marketing, pero yo dije, Dios mío, esto va a ser otra revolución industrial, ¿no? Que era con lo que yo podía compararlo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, eso, esa conclusión, y mira que era jovencita, me, me sirvió para encontrar mi primer trabajo. Porque yo iba a las entrevistas y, y decía, no, yo es que quiero ser consultora de marketing por internet. Yo no sabía muy bien lo que era eso. Lo que sabía es que había un canal que, que en mi opinión... Y va a cambiar el mundo.
1: Lo ha cambiado, lo ha cambiado. <ríe> y lo ha
0: cambiado, ¿no? Entonces, eh, cuando te metes en esto desde el principio, cuesta mucho no intentar con todas tus fuerzas y con los años cada vez es más, es más difícil porque además la velocidad con lo que ocurren las cosas es superior.
1: Bueno, ya sabes, sí. la ley de Moore, la ley de... Al final Exacto. son... Exacto. Sí, sí.
0: Cuesta mucho no, no querer estar en la ola, subido en la ola, porque es mucha adrenalina. Y... y... Porque sientes que es que realmente estás siendo parte de, de algo que está cambiando el mundo para, para siempre. Ojo, no, no, no siempre para mejor.
1: Claro, claro. O sea, está verdad, sí. los, los cambios, la disrupción eh, trae a veces, en general es positivo, pero en muchas ocasiones acarrea situaciones negativas. Nos está haciendo señas ya, Andrea, de que, de que nos pasamos de tiempo, pero a mí me gustaría, Carmen, a no ser que, bueno, por supuesto, esta es tu casa, puedes decir lo que quieras, pero sí me gustaría hacerte, pues, como que me ayudes, ¿no? A una última reflexión porque, bueno, aunque seas una persona humilde y, jolín, y no quieras, pero tienes un currículum muy grande y a mí me interesa que quienes nos escuchan, que hay mucho Millennial también, mucho, mucho, eh, ¿qué consejo le daríamos a los jóvenes que empiezan en esto de lo digital? Si es que hay algo así que se te ocurra que se puede decir, ¿no? <risa>
0: Pues mira, sí, sí, sí lo de la diría y hablo aquí también como estando al otro lado de la mesa, como, como persona que recluta nuevos, eh, nuevos perfiles y gente jovencita para hacer crecer a los equipos. O sea, yo, yo en general les diría que es importante al principio, para empezar en su carrera, que se especialicen. Las distintas disciplinas de marketing digital son muchas, evidentemente están todas conectadas entre sí, pero avanzan a, a un ritmo rapidísimo entonces creo que la gente que, que se lanza ahora al, al mercado laboral y hay muchas opciones vale lo que sea quiero dedicarme al performance quiero hacer experiencia de usuario o experiencia de cliente o especializarme en, en estrategias de contenido para redes sociales pero mi consejo sería que ya habrá tiempo para ser generalistas y para ir cogiendo una visión global pero ahora mismo el rol de los especialistas es muy importante en todas las, las empresas. Y mi consejo es que eh, si tienen que elegir, por ejemplo, formación, en este sentido vayan a escuelas eh, especializadas y escojan programas muy concretos que ya tendrán tiempo de hacer otro y, 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 y complementarlo pero básicamente eh, es ese, estamos en un mundo de especialistas que va muy rápido, especializaros. En digital puedes pasar de un área de especialización a otra muy rápidamente, porque además acabas atando los cabos, porque están inter inter interconectadas.
1: Se alimentan unas de otras. Pues Exacto,
0: ya. entonces no es por inmovilismo, que no sientan, si empiezo por aquí voy a seguir aquí toda mi vida, yo tengo más inquietudes, porque ese movimiento, esos movimientos se pueden hacer, pero que sí que busquen especializarse. Y sobre todo que tengan la cabeza abierta dos cosas. Los perfiles digitales de marketing, en mi opinión, tienen que tener una característica, y esto lo he encontrado yo en las, en las personas más brillantes que he tenido en el equipo, que es que hay que tener la cabeza repartida, igual que el corazón, entre el dato y la
1: creatividad. Performance y marca. Uh -huh, uh -huh. Sí, me, pues mira, coincido como agencia... Estoy de acuerdo, eh, nosotros también reclutamos. Eh, es cierto que si no tienes una persona especializada, no puedes competir. Eh, puedes tener a alguien que, que tenga mucho conocimiento, pero al final un cliente te puede contratar para lanzar una campaña, para hacer un vídeo, para hacer un email, marketing. Y, y, y esa otra, y a lo mejor ya esa especialización es lo que necesita el que te contrata, ¿no? Que a lo mejor es el más generalista porque está en la empresa un poco teniendo en cuenta todo, pero yo como agencia sí que le debo dar la parte técnica, ¿no? Estoy de acuerdo en eso y evidentemente lo de la cabeza repartida también. Mm, Carmen, joder, yo me, yo me tiraría aquí horas, pero, pero aquí, aquí me echan. <ríe> aquí el equipo me echa. Eh... No sé, encantado, es que de verdad eh, da gusto cuando tenemos a alguien así que tiene tanta experiencia, que lo cuenta tan fácil, que no es tan fácil, Carmen, no es tan fácil y lo sabes. Y mm -hmm. Al final todo esto es mucha analítica, mucho ensayo error, mucho método ágil, pero al final siempre hay errores. No, no, no es fácil lo digital, T tanto cambio te obliga a estar siempre en guardia, ¿no? Y joder, al final eso agota, o sea que, pero bueno que te quería dar las gracias por estar con nosotros, que sí. nos ha encantado que nos cuentes un poco más de Freepik y de ti, que esta es tu casa y que, bueno, despídete como quieras.
0: Pues yo darte las gracias a ti, Rubén, y a todo el equipo de Let's Marketing, eh, este café en ópera me ha sabido fenomenal, <risa> y, y nada, muchísimos éxitos con este podcast tan fantástico y nos encontraremos y seguiremos hablando de cosas, seguro, de muchas
1: Genial Carmen, pues te tomo la palabra y en el futuro próximo tenemos que hablar de alguna cosita que seguro que la gente nos lo empieza a demandar ya en los comentarios y surge algo por ahí que nos puedes ayudar eh, Andrea, te doy paso ya y nada, muchas gracias a los que estáis escuchándonos eh, y nos vemos en el siguiente podcast Un abrazo a todos
0: y hasta aquí el programa de hoy, pero tranquilos que volvemos. Ah, y no os olvidéis de daros like y compartir en redes sociales si os ha gustado el podcast. ¡Nos vemos!